0: rencontre Luciole. Luciole a commencé par les scènes Slam rennaises avant de s'installer à Paris. Elle a sorti l'album Un cri en janvier dernier, nous la rencontrons à cette occasion.
1: J'ai pas envie d'être fleur bleue, j'ai pas envie d'être fleur bleue moi, je vois plutôt tout en gris. Je vis dans un champ, une prairie, et mon chant. ressemble à un cri, et mon chant ressemble à un cri. Je veux pas être la jeune fille en fleurs, je veux pas être la jeune fille en fleurs, celle qu'on... Garder encore, habits, garder encore mes habits Je veux garder encore mes habits Je ne suis pas le bouton de rose Je ne suis pas le bouton de rose La tige frêle et le parfum qui T'attire là pas dans un vase et puis, mais pas dans un vase, puis, je crois pas être prête pour la chose, je crois pas être prête pour la chose, remballe ton printemps ta pluie, que tout s'arrête, que tout se pose, moi je veux pas être cueilli, moi je veux pas Une fille en fleurs, je ne suis pas le bouton de rose, je crois pas être prête pour la chose, je veux pas faner dans la pénombre moi, je voudrais rester encore un peu. Je veux garder encore mes habits, on n'est pas dans un vase et puis Moi je veux pas être cueilli. C'est ma tombe qui se creuse ici, quand mon chant ressemble à un cri.
0: Salut Luciol!
2: Oh, oui. Salut Lu! On plante, on plante le décor. C'est ça, du café parisien. Salut!
0: Toi, tu fais de la musique depuis assez longtemps. Et là, tu as sorti un album qui s'appelle Un cri en janvier 2022. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts avec la musique, si ce pas trop
2: long? Ah, oui, alors encore plus le début que le début. Donc, pas le début de la carrière, le début de. Euh... C'est certainement très loin parce que, euh, parce que je, j'ai toujours. Enfin, quand on est enfant, on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs hein, finalement. Et donc, euh, moi, j'ai commencé la, la musique euh, en tant qu'activité extrascolaire, <rire> comme ça qu'on, ça qu'on appelle ça, euh, à 4-5 ans, je pense à 5 ans. 5 ans Ok. 5-6 ans je ne sais pas, à l'âge où, euh, où on a le droit de
0: commencer, en fait, je crois. Oui, c'est ça, c'est euh, d'abord tu fais de l'éveil musical Exactement. et après tu fais de la vraie musique. Exactement. <rire>
2: ben, non, mais je, je, j'ai de très, très vagues souvenirs de, de, d'éveil musical. Euh, je me souviens que ma prof euh, s'appelait Blandine, elle avait un, un violoncelle qui s'appelait Marcel. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens de l'éveil musical, ouais. mais c'est quand même euh, deux, deux, euh, deux détails qui ont leur importance. Mais euh, ouais, non, non, en fait... Euh, Je pense que mes parents euh, ont senti chez moi euh, que ouais un goût pour pour la musique dès le départ et donc euh, euh, éveil musical, solfège, choix de l'instrument qui était le au départ le piano. Parce que je voulais faire le violoncelle comme ma prof, mais euh, mes parents m'ont dit Tu, tu crois vraiment <rire> Et en fait, j'ai commencé le piano à peut-être, ouais, sept, je, je dirais 7 ans, en même temps que mon père. Mon père a pris des cours de piano en même temps que moi a commencé le solfège et les cours de piano en même temps que moi. Bon, il a progressé beaucoup plus vite que moi.
0: <rire> Vous avez pu faire euh, des, euh, des quatre mains ensuite euh... bah, Pas vraiment. À vrai dire.
2: Euh, lui a arrêté au bout de deux ans, moi au bout de quatre. Euh, au bout de quatre, j'ai, j'ai j'avais joué, je, je sais pas, j'étais pas plus emballée que ça par le piano. Finalement, j'avais envie de faire de la guitare. Et le directeur de la petite école de musique en Bretagne euh, dans laquelle j'étudiais euh, m'a dit « Mais euh, tu ne voudrais pas faire du tuba ?» Plutôt, je pense qu'il n'y avait pas assez de tubistes. dans cette.
0: <rire> et moi, j'ai dit bah, « Bon, non. » Il euh, nous manque voilà. un tuba, là.
2: Voilà, il m'a dit « Ouais, mais la guitare, tout le monde en fait. Ce n'est pas très original. » Alors, j'ai dit « Bon, bah, le tuba, pas trop. Mais pourquoi pas du saxophone ?» Alors, j'ai fait un an de saxophone. Je savais super bien jouer la pub OBAO de l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Et puis, euh, et puis, finalement, j'ai pu commencer les cours de chant à, à 13 ans parce que les cours de chant individuel ne se commencent que quand on a une, la voix qui a mué. Donc souvent, les jeunes filles peuvent commencer un tout petit peu avant euh, les garçons. Avant, on fait du chant choral. Et donc, du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai une prof de chant qui est arrivée dans cette école de musique. Et ça a coïncidé avec un moment où, euh, où, euh, où j'ai eu le feu vert pour pouvoir euh, prendre des cours. Et puis finalement, c'était ça qui était évident, en fait. Enfin, c'était, euh, c'était finalement cet instrument-là que, dont je rêvais depuis le départ. Donc... Euh, j'ai repris quelques cours de piano par la suite, un peu plus, enfin, 16-17 ans, mais de piano jazz cette fois. Mais c'est, c'est à partir de, de ce moment-là, ça, ça a toujours été... Euh euh, le chant, euh, mon instrument premier. Euh...
0: Et donc, tu es, tu es bretonne Oui. Tu es originaire euh, d'où exactement Parce que la Bretagne est grande. Alors, je suis née à Rennes. OK. Alors, certains diront que ce n'est pas la Bretagne.
2: <rire> Néanmoins. Oui.
0: C'est quand même un peu la Alors, Bretagne. Voilà, c'est quand même un peu la Bretagne.
2: Mais du coup, ouais, non, je, je suis née à Rennes. Et j'ai grandi euh, dans, dans, un petit, dans une petite ville, euh, dans la métropole rennaise. Et je suis restée euh, dans ce coin-là jusqu'à mes 20 ans où après, je suis arrivée à euh, à Paris, à Paris.
0: Et, euh, et donc est-ce que c'est donc euh, quand Luciole naît en fait
2: alors euh, Luciole naît euh, à Rennes pour le coup euh, j'ai euh, 17 ans je suis en terminale et je vais pour la première fois sur une euh, scène slam une scène ouverte euh, à l'époque je suis euh, au lycée en option théâtre euh, je chante dans un groupe pour lequel j'écris euh, déjà euh, les, les chansons, voilà les paroles, les chansons, pas les chansons. Je co-écris, co-compose, mais j'écris les paroles des chansons. Et... Ouais. Et, euh, et au lycée, je découvre un atelier d'écriture slam donné par un ancien élève qui a envie de monter la, une scène slam à Rennes et qui donc, du coup, pour glaner des nouveaux participants, puisqu'à l'époque, c'est super confidentiel. On est en 2003-2004. Euh, Grand Corps Malade n'a pas sorti de disque. Personne, oui, n'a, jamais, c'est ça, personne que... n'a jamais entendu parler de, de ce truc-là.
0: En fait, c'est un peu Grand Corps Malade qui a démocratisé... Ah, enfin, même complètement. Euh, ouais.
2: enfin, moi qui le connaissais d'avant, mmh. j'ai vraiment senti une différence... Euh, il, s'est vraiment passé, il y a eu vraiment un avant et un après, ce, ce, cette, la sortie de ce disque-là, euh, au printemps 2006, il me semble, je crois. Et du coup, je, je me retrouve à cette, euh, à cette, dans cet atelier, je le suis régulièrement. Puis à un moment donné, je saute le pas de me rendre vraiment dans, en scène ouverte et de, et de dire un texte sur scène. Et là, à l'époque, euh, je sais pas, c'était un truc commun finalement d'avoir un pseudo sur les scènes slam. Donc le, la personne qui, qui prend les inscriptions me demande de mon pseudo et il y a Luciole qui sort. Et parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer quand finalement c'est très proche de mon prénom. Et donc c'est très spontané, c'était pas réfléchi. Peut-être que si aujourd'hui je devais re-choisir, je choisirais autre chose. Mais euh, peut-être qu'un jour j'en changerai C'est dans un moment... Euh... Donc ça
0: commence comme ça. Et donc est-ce que... Toi, tu, du coup, tu fais du slam et ensuite t'écris des chansons tu...
2: J'écrivais déjà des chansons avant, du coup, pour ce groupe-là dans lequel j'étais euh, au lycée. Et, euh, et j'écris différemment des chansons que des textes pour la scène slam, où là, pour le coup, je suis plus dans, un, dans une approche plus, plus proche du théâtre et de l'interprétation théâtrale. Et donc, euh, dans un verre euh, dans dans ver libre ou dans une prose, euh, je me laisse plutôt guider par les sons, mais je ne suis pas dans... Je fais un peu éclater la, la structure de la chanson. Il n'y dans, dans, a pas de refrain. Je suis dans un espèce de. Enfin, je fais des textes un peu un peu fleuve, un peu long, où en fait, je vais plus jouer sur des, des, des volumes sonores et des accélérations et des décélérations que sur, euh, que sur euh, ouais, un format plutôt chanson. Et puis, comme euh, je prends des cours de chant, que je, je me sens chanteuse aussi, à un moment donné, ça me rattrape. Et euh, petit à petit, je vais commencer à explore, explorer aussi le parler et chanter sur ces scènes-là, qui sont des scènes entièrement a cappella où il n'y a pas de musique, euh, euh, pas de fond sonore, rien du tout. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, Et c'est, ça qui va, euh, c'est, là, c'est de là que, que ça vient, cette envie de
0: mélanger les deux. Euh. Après, est-ce que euh, tu, quand tu viens à Paris... Tu rencontres d'autres gens. Tu est-ce qu'il y a un, il y a un changement un peu de, de... est-ce qu'il y a, un, il y a quelque chose qui se passe parce que justement par de Rennes. Tu, j'imagine que, bah, que, que oh, ça, ça change un peu les. les... Au, au départ,
2: je, continue, je fréquente quand même pas mal la scène slam parisienne. Du coup, je me fais pas mal de nouveaux amis. Puis quand on débarque dans une nouvelle ville où on connaît pas grand monde, finalement, c'est aussi euh, bah, l'occasion de rencontrer plein de gens. Et y a p- beaucoup de gens de mon cercle de proches aujourd'hui que, qui sont des gens que j'ai rencontrés sur, la, sur les scènes slam dans les premiers mois de ma vie parisienne euh, ce qui change finalement c'est à partir du moment où je me professionnalise et où je décide bah, que ça va devenir mon métier euh, finalement j'écris plus de la même façon à un moment donné j'écrivais vraiment pour la scène slam et je voulais avoir toujours quelque chose de nouveau dès que, j'allais, dès que je revenais sur une scène je voulais avoir des de nouveaux textes pour justement que le public n'entende pas toujours la même chose. Euh, c'était très instantané. Et euh, à partir du moment où j'écris avec une, voilà, l'exigence, que ce soit éventuellement sur un, un disque ou dans un spectacle, bah, j'écris pas de la même façon. Euh, ça me prend plus de temps. Ça... Et, puis, euh, et puis j'écris de toute façon plus de la même façon quand j'écris pour faire une chanson que quand j'écris pour dire un texte a cappella. Euh, c'est surtout ça qui change, mais c'est pas lié à Rennes ou à Paris. C'est lié au à mon parcours en fait finalement pro et, et puis maintenant je fréquente euh, beaucoup moins les scènes slam finalement parce que bah, euh, et encore que sur ce dernier album il y a des textes qui maintenant seraient qui pourraient être complètement adaptés à l'être dit a cappella mais sur le, le, mon disque précédent c'était vraiment essentiellement des chansons qui n'étaient pas toujours si évidentes que ça à, à venir chanter a cappella. Euh, sur des scènes et puis au bout d'un moment on s'acclimate, on s'accoutume, on a moins peur on a moins la boule au ventre et on a moins le frisson euh, et c'était aussi ça que je recherchais finalement, c'était euh, la trouille euh, l'excitation euh, et au bout d'un moment quand ça me fait plus euh, autant de que ça, que ça devient un peu ronronnant euh, ben je, je continue ma route euh, ailleurs, euh, à un moment donné j'ai fréquenté des scènes euh, ouvertes de beatbox pas parce que je suis beatboxeuse, mais parce que comme ça, je pouvais venir poser sur sur des sur du beatbox euh, et du coup, même si n'improvisais pas mes textes, le fait qu'on me propose un, un rythme, un beat euh, sans l'avoir préparé, prémédité, bah, euh, le texte allait sortir de façon différente et ça, un, enfin, voilà, c'est plus proche d'une jam finalement, quoi donc euh, je, j'explore d'autres, d'autres
0: horizons et c'est, c'est chouette en ben fait, on c'est... va écouter euh, une autre chanson de ton dernier album euh, qui s'appelle euh, Je ne chante pas ah, je ne chante <rire> pas je slam en tout cas je, je, chante, <rire> je parle ça c'est sûr <rire> et euh, on revient juste après
1: ce soir l'accord chéré mon souffle tourne court courtise l'explosion comme un conte à rebours Barbarie de mon corps de la solution J'inspire tant bien que mal, je sens l'expiration Je traque le filet d'air et j'espère la brise L'apnée me tient, me serre, une étreinte, une bise Les sons voudraient sortir, les notes glissées tout bas J'essaie oui mais voilà, ce soir je ne chante pas Ça reste là bloqué, ça reste là au fond, fondu dans l'épaisseur de ma chape de... La chanteuse bas de l'aile et ses cils immobiles Observe le coudron qui soudain d'un des collines Ça reste là collé, les paroles se sont tues La mélodie coincée, empêtrée dans la glu Glacée chaque vertèbre, chaque mouvement, chaque pas Les phrases aimeraient jaillir mais ce soir je ne chante pas Des graviers sous ma langue, dans ma gorge, des cailloux J'essaie, je sème encore mais reste perdu debout Au milieu d'une forêt d'ombre et de mots muets de larmes, la poitrine submergée, je n'ai
0: Je ne chante pas de Luciole et je suis avec Lucille toujours. Et euh, est-ce que tu te souviens de tes premières scènes Donc, il euh, y a ces scènes slam euh, à Rennes euh, quand tu es plus jeune. Et après, euh, quand, euh, en tant que Luciole euh, à Paris, euh, ou, euh, est-ce que tu te souviens de ce grand saut euh, vers euh, des salles peut-être un oui, peu plus oui, importantes je m'en souviens. Ou, euh,
2: euh, je m'en souviens euh... Ce qui est drôle, c'est que j'en parlais, je ne sais pas pourquoi j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Je, à un moment donné, tu es un peu obligé de décider, enfin, tu n'es pas obligé, mais c'est amusant de décider à quel moment tu, décides, tu, tu, tu te dis que ça y est, ta, car, ta carrière commence à, 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 à ce moment précis. en fait. Pour dire j'ai 10 ans, j'ai 15 ans de carrière, c'est à quel moment, c'est quoi la première date que tu, que tu marques d'une pierre blanche pour, 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 pour quantifier quoi. Et moi, j'avais décidé il y a quelques temps déjà que c'était une première partie des Vrigals que j'ai fait à Paris. Euh, c'était deux soirs et c'était au théâtre de la Mutualité. Je crois que c'est 4000 personnes. Et c'était, ma, je pense, ma vraie première apparition en tant que Luciole euh, et dans une, dans grande, une salle, grande salle. Dans une grande salle et puis dans c'est un 4 pro, pro, en fait, avec l'idée que c'était devenu mon métier, que c'était ça que j'allais faire. C'était à la fois les prémices parce que j'avais en pas deux disques sortis et que c'était le tout début, c'était fin 2007. Et le premier disque est sorti en février 2009. Donc, euh, donc c'était, euh, il était en préparation, mais c'était le tout début. Et, euh, et je me suis retrouvée à faire les premières part- deux premières parties des Vrigels, a cappella, sans rien, sans musique, sans instruments, sans, sans, sans bande ah ouais, sans rien c'était... du tout. Et donc, je fais ces deux premières parties-là. Et peu de temps après, je fais une autre première partie exactement le m- même genre euh, de... C'est-à-dire à cappella sans rien, cette fois-ci dans une salle plus petite, mais euh, qui est quand même euh, assez connue, qui est assez chouette, qui est le point éphémère. Et pour le coup, cette fois-là, c'est en première partie d'un trompettiste euh, suisse qui s'appelle Eric Truffat. Donc euh, un public tout à fait différent. Je suis tellement exaltée, je crois que j'ai, j'ai pas peur et j'y vais et je fonce. Et tant pis s'il n'y a pas de musique et tant pis si euh, euh, ce, qui se passe, ju- ce qui passe juste derrière n'a rien à voir avec mon univers. Euh, Enfin, si on me demandait aujourd'hui de devoir faire, enfin, si je devais faire une première partie d'Eric Truffaut dans n'importe quelle salle parisienne, euh, j'irais certainement plus préparée et mieux accompagnée que je ne l'étais, euh, en tout cas pas toute seule. Quoi.
0: Donc là, tu fais des concerts a cappella.
2: C'est des premières parties, donc c'est assez court. Bon, après, je, je crois m'être souvenu qu'après le point éphémère, je me suis quand même dit c'est la dernière fois <rire> <rire> que je vais comme ça toute seule. Euh... Ensuite, je crois qu'il y a eu l'enregistrement du disque, tout ça. Et ensuite, les premiers concerts parisiens de Luciole, euh, juste avant la sortie du disque, c'est au ZEP de Belleville. Et j'y joue genre euh, une fois par mois. Et là, pour le coup, avec un groupe de mu- avec des musiciens derrière. Euh, avant la sortie du premier album, il euh, y a ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de premières parties euh, de Camille. Euh, beaucoup. Euh, D'Amadou et Mariam, de euh, Oxmo Puccino, d'Emilie Loiseau. Là, là, tu
0: t'entoures d'un groupe
2: Alors, euh, quand je fais des premières parties, on est en duo guitare-voix, parce que c'est souvent des formules légères euh, euh, qui doivent euh, euh, disparaître très vite pour laisser la place euh, au spectacle qui se joue derrière. Et par contre, euh, aux Hebbes de Belleville, il y a trois musiciens, il me semble, derrière moi, si je me souviens bien. Ouais, il me semble que c'est ça, les premiers concerts, les premières dates.
0: euh. Chouette. Et. euh... Et donc là, euh, après, euh, tu parlais de 2007, donc ça fait 15 ans.
2: <rire> tu comptes... Tu comptes bien. Et euh, et d- ouais, ça et va et faire là, 15 ans. Il y a plein de choses
0: qui se passent, j'imagine, pendant 15 ans. Et, oui. euh, et, et donc on arrive à, à ce dernier album, un cri... Euh, donc qui, qui est sorti en janvier. Je ne sais pas, comment tu arrives à, c- à cet album-là, en fait Est-ce que tu y a, y a as un... changé un peu dans, dans, dans ta façon de, 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 de faire de la musique, de chanter de...
2: Ce qui est drôle, c'est que oui, l'univers évolue, et oui, je chante euh, certainement différemment euh, à 35 ans qu'à 20 ans. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est pas forcément quelque des changements qui sont conscients, en fait. C'est euh, au fur et à mesure des concerts, au fur et à mesure des chansons qui s'écrivent, euh, que, euh, que l'univers se modifie. Je trouve que sur ce dernier disque, il euh, y a un registre de voix qui est plus grave. Je parle pas des sujets, mais vraiment de la, de, en termes de tonalité, de tessiture. Euh, je l'ai enregistré après mon accouchement alors je me dis est-ce que ma voix a changé aussi parce, que, parce qu'il y a ça et je sais que c'est, euh, ça peut tout à fait être le cas il y a un cheminement, euh, il y a, il y a un cheminement de toute façon musical euh, cet album là est plus proche du précédent du deuxième album que, que du premier mais c'est, c'est normal parce qu'on on part toujours de là où on en était puis on, va tout, on essaye toujours d'aller plus loin ou en tout cas de, de, de créer quelque chose de nouveau à partir de, de, de ce qu'on a fait avant donc euh, après je trouve que c'est un disque qui réconcilie enfin pas qui réconcilie mais qui allie un peu les deux premiers, les, les, les deux premiers albums parce que euh, le premier album était un album très parlé chanté assumé comme tel et puis c'était beaucoup de textes qui avaient été écrits à la base pour la scène slam et qui avaient été mis en musique ensuite le, le P qui a suivi et le deuxième album eux étaient euh, essentiellement chanter, c'était ce que je souhaitais enfin, je pense que je, je sais pas si c'était prouver aux gens ou à moi-même mais que j'étais pas je, voilà, j'avais envie de me défaire un peu de cette étiquette de slammeuse j'avais envie de montrer que mon instrument c'était la voix, que c'était le chant et que c'était là bien avant euh, la découverte du slam pour moi et, et j'avais envie de, d'assumer ça et, et puis là je suis revenue à, à pas mal de titres parlés finalement parce que euh, parce que c'était plus fort que moi parce que j'avais envie de ça. Et quand j'écrivais les textes, j'arrivais n'arrivais pas à les imaginer chanter. Je les imaginais dit, je les, je les imaginais parler. Et, et donc voilà, du coup, ça, ça s'est fait naturellement. Mais euh, je pense que c'est, ça, c'est il fallait qu'il y, ait, qu'il, y ait, qu'il y ait ce disque-là uniquement chanté avant pour pouvoir revenir à ça. Euh, je trouve qu'un disque, c'est un peu comme une photo d'un moment de vie, en fait. Donc... Euh, Euh, J'écris pas les mêmes chansons à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, euh, euh, parce qu'on vit forcément plein de choses, euh, euh, on grandit, enfin à 20 ans, on est est aux sorties de de l'adolescence, on est aux prémices de de l'indépendance et de l'âge adulte, et à 35 ans, bah... Je me sens euh, p- plus jeune fille mais femme euh, je suis maman je suis enfin voilà oui y a, c'est y a, sûr tu n'as pas du tout m- la même euh, ma vie est toute vision à, des choses euh, à 20
0: ans et à 35 ans ouais.
2: je fais toujours le même métier mais euh, mais mais je, je grandis je change je, c'est, c'est normal que ma musique change avec moi euh, finalement
0: c'est, euh... eh ben on va écouter euh, la conquête et, euh, oui. et voilà et on et on revient euh, juste après pour euh, pour parler de et de ton projet de ton univers musical
1: Labyrinthe des dalles Je fonce, je dévale J'ai pas peur du bitume Pas peur de l'asphalte Je crains pas les cul-de-sac Les impasses des joues, les détours, les tourments, les mensonges, les tours de passe-passe Labyrinthe des dalles, je dévore, j'avale, j'ai pas peur du ciment, pas peur de la dalle Je fais des allers-retours, tourne dans tous les sens, j'avance, je progresse, je pardonne Je parcours, je cours pas, je danse Je parcours, je cours pas, je danse parcours, je cours pas, je danse, je m'élance, la tempête, j'avance, la conquête, labyrinthe des dalles, je fonce, je pédale, j'ai pas peur du goudron, pas peur des rafales, je pas les débâcles évite les obstacles, le vide, les éclats, les clameurs, les rumeurs, les rues, les oracles La pireinte dédale, je cours, je cavale, j'ai pas peur du ponton, pas peur de la cage. Je vais où va le vent, voilier, je me lance, j'avance, je progresse, je pardonne, je parcours, je cours pas, je danse Je parcours, je cours pas, je danse Parcours, je cours pas. Je danse.
0: Donc, c'était la conquête de Luciole. Euh, moi, je voulais savoir euh, c'est quoi tes, tes influences, enfin, tes, les gens euh, qui, t'ont, qui t'ont fait avoir envie de faire de la musique toi aussi. Euh, est-ce qu'il y a, y, a, y a des albums Des fois, fois tu as un album comme ça qui. Je, je sais pas
2: il euh, y a toujours eu de la musique euh, à la maison il y en a toujours chez, chez mes parents euh, chez moi beaucoup moins je, je vis dans, beaucoup plus dans le silence <rire> depuis que la musique c'est devenu mon métier Mais c'est par période mais chez mes parents il y a toujours eu beaucoup de musique euh, mon père aime vraiment, vraiment, euh, est vraiment passionné et puis il y a des goûts très éclectiques et ça c'est très chouette et on, on continue de se faire découvrir euh, plein de choses et à partager euh, ce, cette passion là J'ai plus été biberonnée à des Renault ou des Gainsbourg qu'à des Barbara, Brel, Brassens, là, les 3B. Je pense que si j'aime autant Gainsbourg, c'est parce que mon père l'a adoré, non, continue de l'adorer à tous ses disques. Et donc, du coup, je je, je suis assez fascinée par euh, son langage, en fait. Enfin, il, peut, il peut faire toute une chanson basée sur un seul jeu de mots. Enfin, c'est assez, euh, je trouve ça assez intéressant. Donc,
0: oui, au niveau des mots, euh, Gainsbourg, on a quand même euh, un, 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 un talent euh, fou.
2: Oui, en même temps, il peut écrire, euh, il peut écrire euh, euh, tout, tout l'album de l'homme à la tête de Chou, qui est vraiment toute une histoire. Et à côté de ça, il peut écrire, il peut écrire la Donc, oui. euh, voilà. <rire> c'est en ça. fait, c'est, 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 tout dépend de, 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 de la période, de l'humeur, mais c'est intéressant en tout cas là, là sur, plus récemment euh, en tout cas quand je prépare un disque j'essaie d'éviter d'écouter de la chanson française j'essaie de, de, d'avoir l'esprit un peu plus ouvert sur d'autres choses déjà d'une pour pas est-ce qu'on est des éponges et que du coup j'ai envie de, de d'autres choses quoi que de que de, que des gens qui font le même genre de musique que moi donc euh, sur les deux albums précédents on a beaucoup écouté avec les, les les, les personnes avec qui j'ai travaillé, on a beaucoup écouté euh, Son qui est un groupe euh, américain, euh, des projets comme euh, comme Apparat ou des choses comme ça, des choses plus plus électro, plus euh, voilà. Après, euh, moi, à, à côté de ça, j'adore euh, j'adore écouter euh, euh, du jazz. J'écoute pas mal de jazz israélien. J'adore la batteuse de Janan Paseo. J'aurais vrai euh, je rêverais d'un batterie voix. mais ouais. ça, je pense que c'est de nouveau Gainsbourg et c'est Requiem pour un con dans un coin de ma tête. Euh, je, trouverais ça, je trouverais ça trop cool, euh, juste à un morceau avec juste une batterie et une voix. Euh, c'est drôle parce que c'est toujours quand on nous pose des questions sur, nos, sur ce qu'on écoute, qu'on, qu'on sèche. Et après, et après, quand on se retrouve chez soi, on se dit « Ah, mais j'aurais dû parler de, de tel truc et de tel truc. » Après, euh, à la maison, on écoute beaucoup de rap, on écoute beaucoup de hip-hop forcément. Euh, moi, je me sens plus affiliée à un Oxmo ou à un Gaël ou, euh, voilà, euh, ou plus récemment à un mec comme Lompal qui a un côté plus chanté. Que, que voilà, enfin, De toute façon, le rap maintenant c'est, c'est, y a une, est tellement protéiforme, il y a tellement de choses euh, qu'on ne peut pas tout aimer, mais il y, y, y a énormément, énormément, énormément de...
0: Il y a une grosse scène rap, euh, hip-hop. Ouais, il euh... y a plein de
2: choses à découvrir. Et puis surtout, il y a une écriture, il euh, y a un talent d'écriture chez beaucoup qui est assez, euh, qui est assez dingue. Quoi. C'est, euh, c'est un peu les artistes qui me viennent là. Euh, est-ce que ce sont des influences Est-ce que ça m'inspire euh... ouais bah,
0: c'est toujours euh, je, je l'équilibre sais... entre les deux. Voilà, je ne euh... sais
2: pas, mais il euh, faut dire aussi que ces dernières années, j'écoute quand même beaucoup beaucoup de contines. <rire> Mais euh, et les Beatles, le week-end, parce mmh. que je trouve que les Beatles, franchement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour, pour les, les, les dimanches matins, euh, ensommeillés, pour se réveiller.
0: J'ai une dernière question. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2022 euh, et la suite, euh, Lucie euh,
2: Plein de concerts, <rire> plein ouais. de concerts parce Oui, que... d'ailleurs,
0: il d- y a déjà une date. Euh, le, oui, le... un café de la danse... Euh, p- oui, le, 31 le 31 mars. mars. Voilà, donc prenez vos places voilà. si vous ne les avez pas encore. C'est ça. Euh, donc voilà, une salle
2: pleine euh, à Paris, mais aussi euh, des concerts euh, partout parce que je, je, j'aime, j'aime c'est ce que j'aime plus que tout. En fait, moi, je fais des chansons vraiment pour, euh, pour le spectacle et pour le live. Euh, le disque, c'est une chose, mais finalement, c'est un, un mode de faire qui est assez euh, démodé, je crois, aujourd'hui, euh, qu'on continue à faire parce qu'il y a encore euh, beaucoup de lieux euh, qui programme à partir de, 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 de ça, quoi, à partir de cet objet-là. Mais en réalité, euh, on cherche encore un peu comment faire, je crois. Et, euh, et moi qui suis artiste indépendante et euh, entrepreneuse et autoproduite, bah, je, je, je me pose forcément plein de questions. Et donc, du coup, ouais, je, euh, je suis très, très, très fière de cet objet. J'en suis, euh, j'en suis vraiment fière. Euh, euh, et, pas, et puis contente de la, d'avoir, réussi à, d'avoir réussi à aboutir à, à ça et, mais c'est vraiment le spectacle maintenant que j'ai envie de défendre euh, et, et chanter les chansons et aller à la rencontre des gens. Et là la et
0: formation euh, actuellement c'est quoi On est en trio à
2: Batterie d'un côté et de l'autre côté il y a un pluri-instrumentiste qui joue tantôt des claviers tantôt de la guitare, tantôt de la basse mais c'est principalement du, du clavier, du piano et puis il y a aussi quelques séquences à l'ordinateur euh, voilà. euh, mais avec parcimonie parce que le but c'est qu'on soit le plus possible dans du live donc voilà et, euh, et ouais, je, je, je l'envisage vraiment plus qu'un, plus qu'un concert mais vraiment comme un spectacle, comme un tout et euh, donc, je crois que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Voilà, alors bah, s'il vous souhaite plaît. plein de c'est concerts. Euh, voilà, c'est ça, des concerts et puis que, bah, que ma musique arrive dans les oreilles du plus grand nombre, toujours, toujours grandissant. Mmh. Bon, <rire> bah, on, que...
0: on espère ça. On te donne rendez-vous le 31 mars au Café de la Danse, oui en tout cas. Avec et plaisir. Puis, euh, et puis, bah, longue vie à Luciole et, euh, et à toi. Merci beaucoup. Vous écoutiez le cinquième épisode d'En Nom de Musical. On était avec Luciole. Euh, j'espère que vous continuez à découvrir de la musique et, et des artistes, que le podcast vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit j'aime sur les différentes plateformes. Et on se retrouve très bientôt avec Jeff and Wood que j'ai hâte de vous faire découvrir. A bientôt